0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒历史课，我是维珍。今天战争系列有关的主角之一就是鸦片。鸦片是一项从唐朝就有阿拉伯商人传入中原的产物。在过去，它有着非常被美化的名字，像是阿芙蓉或者是福寿膏。然而，这个由罂粟所提炼的药物。一方面，它的确有麻醉止痛的疗效，可是药物滥用而上瘾的问题，也造成清朝在全世界都即将迈入现代化的过程当中，逐渐被摔出轨道的原因之一。于是鸦片总是跟祸国殃民产生连结，可是鸦片战争的起点，也不单纯只是一场反毒的行动，更是因为源自于东西文化的认知冲突。还有解决贸易争端所采取的策略。今天转动历史的战争系列就来介绍推动清朝现代化转型、重新审视鸦片战争上集。鸦片自千年以来就被当成药方使用，可是为什么到了清朝就变成泛滥的毒品？先从外部原因来看，其实欧洲从地理大发现开始，就透过各地的货物交流航线，打造了前所未有的全球贸易市场。可是欧洲进口远东的货物需求非常高，像是印尼的香料、中国的丝绸与茶叶，都变成了奇货可居的货品。但是欧洲自己本身能够出口赚钱的货品却很少，这一来一往就造成了巨大的贸易逆差。但在这个时候，他们突然发现了有一样东西，在清朝的产量不多，但是呢却是有需求的商品，也就是鸦片。于是，英国就透过在印度殖民地的种植，开始把鸦片作为主打商品销往了清朝，而且果然获取了高额利益。这也让清朝呢，在以前透过了贸易赚取大笔的珍贵白银，又回流到了欧洲。当然，这是外部原因，而且英国要卖，你也不一定要买，所以内部的因素也很重要。就是吸鸦片这件事情的确成为了一股风气，会流行的几个原因包含：第一，是它药物的特性会让人忽视滥用的危险；再者，当时的有钱阶级甚至王公贵族也把吸鸦片当成了追求时尚的生活品味。而且本地的农民发现了这个趋势，于是就放弃了粮食耕作，改种利润更高的因素。那产量提升的情况之下，这也让鸦片价格变得便宜，一般大众贩夫走卒都消费得起。再加上技术的进步，也让提炼的纯度变高，也就更容易上瘾。于是，这种吸鸦片的恶习就成为难以摆脱、需求量也难以下降的恶性循环的主因。但是清朝官方并非没有意识到这个问题，像是从雍正时期开始，官方就禁止贩卖鸦片，而且违背法令是会受到被判充军甚至绞刑的严刑峻法。但是一般来说的商业惯例就是，只要能赚钱，杀头的生意都有人抢着做，何况这是官商勾结的走私利益来源，很难彻底杜绝。甚至在道光年间，农民都不种粮食，改去种罂粟了，这就造成了粮食严重短缺的问题。因此，在白银储备锐减、粮食短缺成为了民生重大危机的情况之下，鸦片的问题就变成了统治者无法回避的问题。但是到底要怎么做？当时的朝廷主要是分成两派意见，一派是主张让鸦片就地合法，也就是由本国老百姓自己来种植，而且政府还因此可以有更多的税收，也就是肥水不落外人田。与其要让外国人赚，当然不如我们自己赚的想法。另外一派则是认为吸食毒品是有害国民身心健康的，所以无条件的就是应该要全面禁止。最后，道光皇帝采取的是后者的意见。他在1838年，先是颁布了严禁鸦片烟条例，同时就派出林则徐前往当时原本锁国的清朝唯一的国际通商口岸，就是广州。那其实，在以前，鸦片一向以来难以禁止的原因，就是多数是透过走私进口，所以来源追查不易。再者，刚刚有说到这是官商勾结、盘根错节的问题，所以要打破这样子一个历史共业的结构，就必须要有彻底执行的决心。这也是林则徐到了虎门查气鸦片，采取雷厉风行手段的原因之一。林则徐一到广州，一方面强势惩戒，原本是应该担任保家卫国工作，却变成最大走私者的广东水师。一方面，强力的要求英国商人要马上交出鸦片，同时还要签下不再引进鸦片的切结书。那这一些举动，当然都让英国人非常的反弹。其实，如果从商业的角度来说，会有一定程度的理解。也就是清朝在没有事先沟通的情况之下，就没收了所有的商品，甚至连跟鸦片无关的英国商人，也在这一次的行动当中受到牵连。而当时英国的主事者是驻华商务总监易律，在林则徐的施压之下，他先是收缴英国商人库存的鸦片，另外也企图透过谈判的方式，避免更大的冲突会造成更大的损失。林则徐在当下就把没收来的鸦片就在广州虎门集中销毁。原先是采取以铜油燃烧的方式，但发现效果不彰之后，就改成了海水净化法，也就是把鸦片丢到盐卤跟石灰当中浸泡，再透过海水退潮的时候，把融化的烟土就冲到大海当中。所以有很多故事描述林则徐是用了二十天烧光了一千多吨的鸦片，但其实这是用来形容鸦片泛滥的。家油天醋的说法，因为如果真的烧了二十天，那整个广州的百姓不也就跟了嗨了二十天吗？那在这当下来看，林则徐是占优势的，可是他却没有看到一大危机，也就是原先不管是透过英国东印度公司或者走私路线来进口鸦片，实际上他们都不具有英国官方的身份。但是林则徐把矛头指向了英国官派的义律，也等于是把英国政府也正式拉入了这一场纷争。那林则徐在不讲外交规矩也不给面子的做法之下，英国政府当然就必须。去回应，不然他日后要在全世界怎么做生意？为了国家的面子，英国政府是一定会做出反击的。但真正激化战争的事件之一是有一次英国水兵在九龙打死了当地人林维喜的事件。当时义律坚称自己是拥有治外法权，所以不愿意交出犯人让清朝审判。林则徐因此下令封锁义律执行公务的所在地，也就是今天的澳门，并且限制当地英国人包含了十一住行的所有权利，也等于是被围困。在这样的困境之下，伊律决定派出船到九龙采购物资。没想到这一艘船也遭到清军的炮击回应。那伊律本人是英国皇家海军出身，他是一位有着军人崇尚光荣性格的英国官员。他原本对于自己的国家，也就是堂堂的大英帝国居然搞毒品买卖，觉得是非常不以为然。而且最初也是想维持跟清朝之间正常的贸易关系。但是这一连串的事件已经涉及的是国家尊严的问题，所以奕律一方面应付林则徐，但也可以发现他跟英国政府之间的公文往来已经说到了要做好战争的准备，还有支援的相关内容。而在英国本土原本也是分成两派，一派是反对毒品贸易，另外一派是主张战争。而从这时候开始，对清朝作战也逐渐成为英国的主流民意。于是，在一八四零年的年初，就在英国维多利亚女王以及议会的受益支持下，远征清朝的舰队开向了远东地区，鸦片战争就在这一年正式开打。那这一场从军力上来看，清朝是大胜英国十倍的战役，为什么在两年之后却是以失败告终？而和谈的条件有哪一些影响至今的内容，以及长远来看，这场战争不只是祸国殃民，可是它也是一场可以转型步入全球市场与现代化契机的战争。在下一集继续来跟大家分享介绍，也请继续锁定六百秒的历史课，拜拜。